0: Stai ascoltando RES Podcast, il podcast che ti proietta nel futuro un'intervista alla volta. chiamo Emilia, Elettra ed Elena. E intervistiamo Leonardo Cerutti,
1: ex Respigliano che oggi lavora a Londra in un fondo di investimenti.
0: La prima domanda che volevamo farti è uh, come è stata la tua esperienza a Respigli e che cosa ti ricordi in particolare del nostro liceo? E se poi, mh, puoi insomma, spiegarci qual è stata la tua esperienza dopo la maturità.
2: Sì, cioè, ormai ho passato effettivamente un po' di tempo comunque l'esperienza a Respighi direi è andata molto bene dal punto di vista tecnico, nel senso che mi ha dato quelle basi che poi mi hanno permesso all'università eh, di fare ok e all'estero poi di fare bene secondo me in Italia siamo fortunati nel senso che siamo molto focalizzati sulla teoria e sul lato tecnico che sia al liceo che sia poi anche dopo all'università e questo eh, soprattutto all'estero poi dà un vantaggio rispetto ad altre nazioni e sistemi scolastici dove magari ci si focalizza di più sull'esperienza pratica. Ha i suoi vantaggi, però avere secondo me quella come base all'inizio è molto utile. Dopo la maturità eh, sono andato poi a fare un programma di studio con la Cattolica a Piacenza, eh, ho fatto un double degree, ovvero un programma di scambio tra la Cattolica di Piacenza e l'Anchester University che è qui in Inghilterra. Ho studiato economia e eh, management e poi da lì sono andato a fare un master a Londra in real estate finance e quando poi ho finito gli studi nel 2017 ho iniziato a lavorare in un paio di ruoli qui in UK eh, in finanza.
1: E avevamo letto sul tuo curriculum che avevi fatto anche un anno all'estero già al, al liceo e come ti ha influenzato questa esperienza magari poi nello scegliere l'università all'estero?
2: Sì. sì, al liceo ho fatto, esatto, non era proprio un anno, era più un'estate, Ho fatto questo programma di scambio. L'idea era nata seguendo eh, Intercultura. Eh, poi il meccanismo di intercul- Intercultura è forse un po' più complicato del necessario, e quindi in realtà poi mi ero basato, mi ero appoggiato anche a familiari che abitavano in Australia ed ero andato a studiare per un'estate. vicino a Newcastle, New South Wales, Australia è stata un'esperienza molto utile nel senso che ti apre subito la mente e vedi che non c'è soltanto Piacenza, l'Emilia Romagna, l'Italia ma vedi anche che è molto semplice andare all'estero è semplicemente una questione di farlo e di avere quello spirito di iniziativa che ti dice proviamo eh, certe incognite rimarranno e non potrei capire prima di partire quali sono le cose che andranno bene e quelle che invece andranno cambiate parti e quando poi sei all'estero si ci cap- ci sistema no? insomma è stata la, la, la parte più utile di quell'esperienza per Mattia
0: se tu dovessi spiegare uh, ai nostri ascoltatori che cosa fai oggi cosa diresti?
2: cosa faccio oggi? allora io lavoro in un fondo Partiamo uno step back, lavoro nel mondo della finanza, eh, in particolare nella finanza immobiliare e lavoro per un fondo eh, di private equity eh, che investe quindi in immobili in Europa. Eh, Per presentarlo in maniera molto semplice noi abbiamo del capitale da investire per investitori esteri ehm, che poi viene allocato in diversi settori. Uno è quello immobiliare e appunto il mio team si occupa di investire questo capitale in eh, può essere un po' di tutto, eh, ovvero magari stiamo comprando un ufficio, un palazzo di uffici eh, in centro a Londra, magari invece stiamo sviluppando eh, eh, degli appartamenti a Madrid o magari degli asset eh, che possono essere magazzini o altri asset logistici in Italia. Eh, il nostro obiettivo è quello di massimizzare poi i ritorni, eh, ma non solo, nel senso che siamo a conoscenza del fatto che il real estate è uno dei settori che come volume eh, muovono una monta di capitali enorme, che quindi si ha responsabilità che non sono solo quelle finanziarie, no? che possono essere DSG ehm, e soprattutto nel lato real estate si tratta, si tratta appunto di quello di DSG e di Environmental Responsibility.
1: E per quanto riguarda prima i tuoi studi universitari e poi il mondo del lavoro hai trovato particolari differenze tra l'Inghilterra e l'Italia
2: senza dubbio, senza dubbio come dicevo prima in Italia ci focalizziamo molto sulla teoria che è molto molto utile perché dà le basi tecniche eh, che come dicevo prima sono un grosso vantaggio rispetto ai nostri colleghi di magari altre nazioni um, come uno poi arriva all'estero capisce subito che quelle basi tecniche sono utili in cose molto specifiche, se già si sa esattamente quello che si vuole fare, ma in realtà eh, avere esperienze pratiche è eh, altrettanto utile, quindi in, poi io posso parlare in realtà soltanto di Italia, Australia, per quei tre mesi di cui parlavo prima, e UK, però in UK il sistema scolastico e universitario si basa molto di più su esperienze pratiche che possono essere lavori di gruppo, con delle società stage stage sono forse la parte più importante eh, dell'università in UK e poi molti, molti progetti di ricerca applicata, eh, come nel mio caso erano Applied Economics dove si prendono dei dataset esistenti, non teorici e si provano a rispondere a domande che nel mio settore possono essere quelle, per esempio se apriamo una nuova linea della metropolitana a Londra cosa succede ai prezzi delle case vicino a queste nuove fermate della metro che si vanno poi ad aprire e questa è una domanda molto pratica piuttosto che il teorema X no? che poi può essere utile in certi settori ma meno in altri.
0: Volevamo chiederti uh, come sta cambiando e come cambierà secondo te uh, il mondo dei fondi di, investimenti, uh, di investimento dopo la pandemia? Cioè cambierà qualcosa, è cambiato già qualcosa?
2: È eh, una domanda super interessante. Allora, nel mondo, allora, i fondi di investimenti sono tanti. Posso investire, come dicevo prima, nell'immobiliare, come il mio, eh, ma anche in azioni, obbligazioni, valute, bitcoin, qualsiasi cosa, no? um, Posso parlare forse soltanto per il mio settore. Nel mio settore, un anno e mezzo fa non si era mai pensato a scusate un attimo a quale potesse essere l'impatto appunto di una pandemia no? eh, non, non si sapeva neanche cosa fosse il concetto di una pandemia e quindi quando si per esempio guardava ad un'opportunità che magari erano uffici non si faceva alcuna attenzione non si prestava alcuna attenzione ai sistemi di ventilazione interni o quanti ascensori ci sono eccetera mentre adesso è diventata una cosa fondamentale quindi questo è un livello molto pratico a un livello un po' più macro e teorico, eh, la pandemia, noi, meno mio fondo, come la vediamo noi, è che ha accelerato temi e trend che già esistevano. No? Una cosa ovvia è per esempio il retail, dove molti fondi già avevano smesso di investire per esempio in centri commerciali, perché, eh, perché lo shift dal comprare oggetti in negozi fisici all'online non è iniziato con la pandemia ha iniziato già da anni e questo si è già riflesso nei valori di questo tipo di asset che sono crollati negli ultimi 5 o 6 anni eh, però la pandemia ha accelerato tutto questo quindi ora, oggi come oggi pensare di investire in retail è una cosa che molti, pochi fondi ormai fanno per esempio, questo è un, è un esempio il lato opposto di questo è la logistica per esempio, i fondi hanno adesso deciso di investire in logistica perché si è capito che effettivamente il trend del comprare online creerà domanda per asset logistici, quindi ci sono settori che vincono e settori che perdono. La pandemia ha accelerato processi che già erano esistenti, non ha rivoluzionato da zero il modo di pensare. Anche il working from home non è una cosa nuova, semplicemente la pandemia ha probabilmente accelerato il processo di 10 o 15 anni. Che, be- che non è a dire poco, no? Che non è dire poco.
1: E se uno studente mh, pensasse che l'economia potrebbe essere effettivamente mh, una strada interessante, come potrebbe informarsi? Cioè, che spunti potrebbe prendere magari da libri, video, corsi online o cose del genere per approfondire e capire se eventualmente eh, cosa possa veramente interessarlo?
2: Allora... Economia vuol dire tante cose, no? E anche io quando ho finito il liceo non avevo alcuna idea in realtà di cosa volessi fare nel dettaglio. Ho scelto economia perché è uno di quei settori dove un giorno si studia marketing, un giorno si studia finanza, un giorno si studia eh, risorse umane. Quindi economia è tutto e niente, no? Quello che si può, secondo me la cosa più utile per provare a capire cosa potrebbe essere di interesse è Innanzitutto iniziare a studiare economia, giusto per almeno essere a conoscenza dei tipi di settori che esistono, e poi una volta iniziato fare più esperienze possibili di stage eh, e provare tante cose, non tanto per trovare quella ideale, ma magari per eliminare quelle che di sicuro non, non piacciono alla persona in questione. Eh, l'altra cosa molto utile è che si risparmia anche tempo perché uno stage poi occupa mesi per trovarlo e altrettanto per poi provare a, a capire cosa si fa, um, ma è avere mentori o mentors molto alla mano e che siano disponibili per dare i pareri disinteressati, quasi, no? Senza che ci sia un secondo, secondo fine. Secondo me è quello, quindi avere esperienze pratiche e avere anche mentors, di, circondarsi di mentors che poi possono dare consigli eh, quanto a quanto riguarda il futuro. Uh,
0: volevamo chiederti um, come funziona, um, dopo che tu ti sei laureato, uh, ti sei iscritto a un master, giusto, alla London School of Economics. Come ha funzionato il processo di ammissione?
2: Allora, hai detto bene, io ho iniziato a studiare in UK col programma di double degree, ma poi ho fatto un master qui a Londra. Uh, il processo di ammissione è abbastanza uh, semplice, in realtà, nel senso che si deve preparare un documento che è una cover letter, un personal statement, penso sia la definizione, dove si spiegano i motivi per i quali eh, innanzitutto interessa l'istituzione, nel mio caso LSI, per quale motivo un corso specifico che è stato scelto, quali sono le ambizioni della persona in questione e che esperienze l'individuo ha che dimostrino eh, sia interesse che capacità di poi fare il master. Quindi questo è il personal statement. Bisogna poi di solito spedire molto semplicemente i risultati degli esami fatti eh, fino a quel momento e poi certe università chiedono un curriculum perché comunque le università eh, certo, si paga per fare i master quindi la relazione va un po' in entrambe le direzioni però poi all'università interessa avere alunni, no? Laureati, che poi possono essere una buona base d'appoggio per gli studenti del futuro, quindi dimostrare comunque un curriculum o al quantomeno un'ambizione di fare bene è sicuramente utile. E poi per certi corsi specifici ci sono uh, requirement, sicuramente sulla lingua, quindi bisogna avere chi sia il TOEF, l'IELTS, dipende dall'università e dalla nazione in cui si studia. E spesso anche il GMAT, che invece è un corso che io non ho dovuto fare. Ma um, è un corso misto, quantitativo e di verbal, verbal reasoning, uh, che appunto dimostra un certo livello di, di studio e di preparazione.
0: Um, volevamo chiederti um, quale pensi um, possa essere, uh, diciamo, il uh, tuo percorso dopo uh, questa pandemia, cioè, ti ha cambiato in qualche modo, um, cosa pensi? Cioè, il tuo futuro, come, come lo vedi, insomma?
2: Molto interessante um, senza, Innanzitutto come mi ha impattato la pandemia, in realtà molto meno di altri, no? nel senso che io faccio un lavoro che posso fare da casa senza grossi problemi eh, in una nazione dove i lockdown sono stati comunque del bene e del male, abbastanza relax no? non ci sono stati mesi in cui non si poteva uscire di casa si poteva andare al parco, si poteva andare a correre, no, le regole erano abbastanza... in confronto per esempio all'Italia, da quello che ho capito, poi non ero in Italia durante il Noclan. Quindi come mi ha impattato? In realtà mi ha risparmiato un'ora la mattina e un'ora la sera per andare a lavoro e tornare a casa. Uh, da altri punti di vista non ho avuto grossi svantaggi. Avere quello mi ha fatto capire che ci sono cose, oltre al lavoro, no, che possono essere vabbè, senza dubbio interessanti e utili e che poi in realtà mi beneficiano anche nel mondo del lavoro, quindi come cambia la mia carriera non lo so, so che sicuramente quando guardo al futuro so che non conta soltanto, eh, soltanto il lavoro e il numero di ore lavorate, ma piuttosto avere il tempo di fare esercizio fisico, di incontrare le persone che si tiene, eccetera dal punto di vista di carriera pura non penso la pandemia mi abbia dato grossi grosse paure o grossi spunti nel senso che poi in realtà io ho cambiato lavoro proprio durante la pandemia ho iniziato questo lavoro a novembre che vuol dire aver iniziato a cercarlo a luglio ad agosto Eh, forse proprio come risultato della pandemia per dire questo lavoro al momento mi lascia poco tempo di fare altro proviamo a trovare qualcosa di un po' più bilanciato che mi dia la, la possibilità di fare lavoro, ma anche sport, ma anche eh, altre, altre cose, quindi forse la lezione più utile è stata proprio quella di avere una vita un po' più bilanciata, che poi è, è utile a, anche a lungo termine per il lavoro stesso.
1: E invece prima del grande cambiamento della pandemia, il grande cambiamento di cui si parlava, soprattutto per l'Inghilterra, era quello della Brexit e come ha influenzato per uno studente e poi per un lavoratore che veniva dall'Italia?
2: Brexit, no, non, non, non se ne è parlato tanto in realtà, non, non è una grande, no. no scherzo, ovviamente Brexit era sulla, sulla bocca di tutti fino a quando poi è esposa la pandemia, no? eh, adesso che c'è la pandemia di Brexit ce ne si è quasi dimenticati, eh, io devo ammettere il vantaggio che Brexit non mi ha impattato in quanto ho un passaporto britannico, eh, in quanto mia madre è inglese, e quindi in realtà io sono anche stato tra i pochi europei che ho avuto modo di, di votare sulla Brexit che era una cosa abbastanza unusual um, secondo me, allora io adesso non, non seguo nel dettaglio uh, uh, tutte le regole che sono state definite però il UK come nazione in isolazione dall'Europa non ha grossi futuri no? non è, un'economia, è una delle economie che importa in, per i quali il rapporto tra importi ed export, ed export è tra i peggiori al mondo. Quindi non penso ci saranno grossi limiti se uno ha voglia di venire in UK e di, di lavorare duro. Um, senza dubbio nei prossimi 2, 3, 5 anni ci saranno settori dove magari ci sarà qualche cambiamento, tra i quali probabilmente la finanza in cui eh, ogni settimana si legge di persone che vengono spostate. In altre città, per esempio, un paio di mesi fa c'era un articolo del Financial Times che sia per la pandemia o per la Brexit, o entrambe, eh, Londra ha perso circa 700 800000 abitanti europei, che è il 10% della popolazione di Londra, che è tantissimo. No? Poi, non... causa Brexit, in realtà, è principalmente per causa della pandemia. No? Pensiamo, per esempio, a tutti gli italiani che invece fare il lockdown un appartamento in centro Londra volesso tornare a casa della famiglia. Però causa Brexit molti di questi magari hanno meno spunto e meno voglia di tornare. Eh, l'impatto si vedrà. E in realtà l'impatto vero non lo vedremo mai perché sarà appunto tutto confuso dalla pandemia. Eh, in termini di dati Brexit è difficile da, da distinguere dalla pandemia, l'unica metrica che al momento è ovvia viene utilizzata molto dai politici qui è che grazie a Brexit che fosse l'unico aspetto positivo eh, oggi come oggi UK è la nazione in Europa che penso abbia il rapporto di vaccinati più alto no? eh, vedremo vedremo cos'altro succederà
0: grazie mille per averci, averci accontito di intervistarti e in bocca al lupo per tutto e
2: grazie ancora Vabbè, Credi. crepi Okay, o